0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Fútboleros con la Banda El día de hoy, 8 de marzo de 2021 Estamos celebrando el capítulo número 15 de este podcast 15 capítulos consecutivos sin parar Estamos ahí nuevamente en, en Spotify, en YouTube y en las redes sociales donde puedan escucharnos de qué hablaremos el día de hoy en este capítulo un capítulo que tuvimos otra vez como es costumbre esa semana futbolera que fue una semana llena de partidos hubo doble jornada en el torneo de la liga MX varonil y festejando el día de la mujer el 8 de marzo o haciendo referencia al día 8 de marzo empezamos el día de hoy a incluir información acerca de la liga MX femenil obviamente le daremos más seguimiento de manera personal, yo ya le doy el seguimiento adecuado, pero lo estaremos compartiendo en el podcast para que de igual manera estén informados y las chicas de esta liga de fútbol mexicano, igual tengan un espacio en este podcast sobre todos los partidos que han sucedido en este torneo. También hablaremos sobre los partidos de Champions League, tenemos los partidos de vuelta de cuatro de los primeros encuentros esta semana, el PSG que va asegurar la victoria que la tiene muy muy fácil para mí realmente un Porto que va a tener un partido complicadísimo en Turín teniendo eh, marcador a favor pero veremos qué es lo que sucede en la vuelta eh, mencionaremos acerca del nuevo presidente del Barcelona sabemos que John Laporta se vuelve a la dirección del fútbol club Barcelona y veremos qué es lo que sucede además tendremos los líderes de cada una de las ligas del mundo y para cerrar la actividad de los mexicanos en Europa Pues vamos a ello, comenzamos con la mencionada y con la nueva eh, sección por así decirlo La Liga MX Femenil que actualmente se, se lleva nueve jornadas, la jornada número 9 de este torneo eh, Equipos que, bueno una liga, los que no están en contexto, una liga que ya lleva aproximadamente cinco torneos Si no me equivoco, va por el tercer año eh, esta liga ha sido una liga totalmente dominada por los equipos regios. Hablamos de tres o dos campeonatos de Tigres, uno de Monterrey, uno de América y uno de Chivas. De ahí en fuera lo, nadie más ha podido ganar este campeonato. Son las únicas como tal que han, logra han logrado este objetivo de ser campeonas. Pero de ahí eh, se ha vuelto un poco más regular este torneo, se ha vuelto más, más competitivo. Mejor pagado en ciertos equipos. Y poco a poco va creciendo esta liga tan competitiva. ¿no? Pues comenzamos con la jornada 9. Que se jugó el del jueves 9 de marzo. 4 de marzo, perdón. Eh, abrió la jornada Querétaro. Las Gallas, por así decirlo. Las Gallas del Querétaro. Contra las Tuzas del Pachuca. Un partido que termina 3 por 0 a favor de Pachuca. Con goles de Salazar Ocampo. Y un autogol de Sofía Álvarez. Entonces fue el primer partido de la jornada número 9. Con el que se abrió... Esta fecha, de ahí, el día viernes 5 de marzo, se jugó en Aguascalientes el partido entre los, las rayas del Necaxa y las franjitas del Puebla. Un partido pues muy parejo, los dos vienen de no un torneo tan bueno. Puebla ya cambió de técnico, hablando del equipo local, que es el que más le vamos a estar dando seguimiento por ser el equipo del estado. Puebla ya cambió de técnico y pues ahorita está el técnico Juan Carlos Cacho. Y termina el partido 3 por 2 a favor de las rayas. Con gol de Rivera, Hernández. Doblete de Hernández. Y por parte de el Puebla, un doblete de Lupita Warbis. El marcador termina 3 por 2 lamentablemente para el Puebla. Ya sufre una derrota en manos del nuevo técnico. En dirección del nuevo técnico. Pero veremos qué es lo que, lo que prospere en este equipo. El siguiente partido, que ya fue el día sábado, 6 de marzo. Fue un partido entre el Atlas, que ha sido uno de los equipos sorpresa de este torneo y de la anterior hasta cierto punto, pero actualmente sí realmente está sorprendiendo, contra la máquina celeste del Cruz Azul. Un partido que se termina llevando por la mínima al minuto 41, Encino eh, anota el, el gol con el único tanto de este partido, con el que el Cruz Azul le quita tres puntos importantes para pelear en la cima a los rojinegros del Atlas de Alison González. De ahí el mismo sábado tuvimos un partido entre las universitarias del, de la UNAM y las Tigres de la Universidad de Nuevo León. Un partido realmente, una goleada, una goleada que recibió Pumas por parte de, Pum, por parte de Tigres. perdón Abre el marcador al minuto 4, Solís al segundo al, el segundo gol que hay al minuto 14 con Belén Cruz. Al minuto 21, son simplemente en el primer tiempo ya les tenían el 3 por 0 por parte de Stephanie Mayor. Y ya para poner el último clavo al ataúd, Martínez al último, al minuto 71, termina catapultando y asegurando la victoria para las Tigres, que insisto, son un equipo de los más grandes en este torneo femenil. De ahí nos vamos el domingo 7 de marzo, partido en San Luis, eh, un, atlético, un Atlético de San Luis que recibió a las Águilas del América de Leo Cuellar, una América que pues, venía ganando sus partidos. Venía consiguiendo las victorias adecuadas, pero un Atlético San Luis que impuso su localía y al minuto 42, por parte de Casis anota el único tanto con el que le quita los tres puntos al América y se queda en la victoria en casa. Nos vamos hasta el día lunes, hasta el día lunes 8 de marzo, el día de hoy, se jugó cuatro, cuatro partidos, bueno, se están jugando dos, dos ya terminaron. El primero fue un Toluca que termina empatado 0 por 0 contra Juárez. Un partido que termina sin goles lamentablemente. El siguiente encuentro fue entre los Rayadas del Monterrey, insisto, igual uno de los equipos más potentes de la liga. Eh, contra Santos Laguna que termina empatado 2 por 2 por parte de Monterrey al minuto 19 anota Monsis Vais al 19 el primer tanto y Franco anota el segundo tanto lamentablemente para las, las rayadas no pueden mantener esta ventaja que se llevan al medio tiempo y les empatan con doblete de Alexandra Ramírez que anota al 58 y al 83 respectivamente el primero y el segundo y terminan repartiendo puntos en la Sultana del Norte actualmente en este momento que se está haciendo la grabación se está jugando el partido entre Choros de Tijuana, Cholas de Tijuana y las Chivas del Guadalajara. El partido va empatado a 0 goles hasta el momento. Y de igual manera, en León se está jugando el partido entre los locales, el León y el Mazatlán, que va empatado 0 por 0. ¿Cómo va la tabla hasta el momento teniendo estos dos partidos pendientes? En primer lugar se encuentran los tig las Tigres con 22 puntos. En segundo lugar, Chivas, que está jugando actualmente un partido con 20 puntos. En tercer lugar, y sorprendiendo, el Atlas con 20 puntos. En cuarto lugar, Pumas, que realmente ha sido un proyecto constante. Lamentablemente no se les ha dado el título, pero ahí siguen en la liguilla. En cuarto lugar, Monterrey con 16 puntos, con 15 puntos en América en sexta posición. Toluca en séptima posición con 15 puntos. Pachuca en octava. Con 14 y de ahí tenemos a Cruz Azul, Tijuana, Querétaro, Mazatlán, León, Atlético San Luis, Juárez, Santos Laguna, Necaxa y en la octava posición, en la 18 sábado posición, el Puebla. Las franjitas que lamentablemente ese torneo les ha ido muy mal, pero esperemos si pronto puedan levantar la cara. ¿Qué tendremos para la siguiente jornada? Para la jornada número 10 de este torneo de fútbol femenil. El miércoles el Puebla de la Franja abre en casa contra el San Luis. El Cruz Azul recibe a Pachuca. Tigres recibe a los Gallos Blancos del Querétaro. Eso el día miércoles 10 de marzo. El día jueves 11 de marzo Juárez recibe a las Rojinegras de Atlas. Las Guerreras de Santos Laguna reciben a las universitarias de la UNAM. En León Guanajuato llegan de visita a las Rayadas de Monterrey. Mazatlán recibe a las Hidrocálidas de Nicaxa. Las chivas Reyes del Guadalajara reciben a las Diablitas del Toluca. Y para cerrar la jornada, el día viernes, América recibe a las Yolas de Tijuana. También cabe recalcar que en este torneo femenil no hay repechaje como en la Liga varonil, Solamente clasifican los primeros 8 y de ahí se juega una liguilla como normalmente se hace. De igual manera se juegan 17 jornadas y después se juegan cuartos de final, semifinales y final a ida y vuelta a todos los cotejos. Sin más por el momento creo que terminamos con la sección de fútbol femenil. Y ahora nos vamos nos vamos al torneo varonil de fútbol mexicano, al torneo de la Liga MX, que en esta va una jornada más. Va la jornada número 10, se jugó la jornada número 10 y a mitad de semana se jugó la jornada número 9. Hablemos primero de la jornada número 9, que inició el martes 2 de marzo, por eso nos habló en el capítulo pasado. Y el día martes se jugaron tres partidos. Los rojinegros el Atlas ganan 3 por 1. El Atlas ya, ganó, ya agarró una rachita de, de 3-4 victorias que lo está metiendo en puestos de clasificación. Eh, abre el marcador al minuto 10. Aldo Rocha, el ex del Monarcas, ex Mazatlán. Abre el marcador al minuto 10. Al minuto 24, Berterame de San Luis les empata y les quita la sonrisa a los rojinegros. Pero al minuto 60, Ian Torres marca un gol de cabeza que termina entrando en la Portería de Werner y, y para catapultar la victoria de los rojinegros, Ángel Márquez termina anotando al minuto 83 el tercer gol que termina concretando el marcador 3 por 1. Un partido que estuvo muy interesante la verdad, el portero de San Luis tuvo fácil 3-4 atajadas muy importantes, el Atlas se vio muy ofensivo, estuvo atacando en muchas ocasiones, San Luis no sé qué es lo que le pasó pero no, no se mostró ni ofensivo y no podía contrarrestar los ataques del, rogi, lo, del rojinegro. Sorprendente de lo que estaba haciendo el enano Luciano Acosta, que estuvo intentando en, may, en mayor ocasión clavar el gol. Lamentablemente, insisto, Werner tuvo fácil tres o cuatro atajadas que evitaron que cayera el gol por parte de los rojinegros, pero termina perdiendo 3 por 1 el, el San Luis en esta jornada número 9, si no me equivoco. De ahí nos vamos. Al segundo partido que fue un rompequinielas a mi parecer entre los Tigres de la Universidad de Nuevo León y el Toluca. Un partido que en el papel se veía muy parejo la verdad, un, un partido que, que realmente estaba interesante. Los dos están en la parte alta del torneo y veíamos que pues, lanzaban su, su mejor plantel ambos equipos. Un, un partido que igual fue realmente parejo, fue muy bueno y que se termina de, decidiendo por un gol al minuto 55 por parte de Alexis Canelo, que actualmente es el goleador de la Liga MX y se encuentra en la primera posición y se lleva los tres puntos del Volcán, que son importantísimos para colocarse en la parte alta de esta Liga MX. De ahí nos vamos con el último partido del día martes, que fue entre los panzas verdes de León, el campeón que recibió al Puebla. Un Puebla que está mostrando cosas muy interesantes, realmente está mostrando un equipo muy sólido, un, equi un equipo muy ordenado y muy ofensivo. Un equipo que termina llevándose la victoria 2 por 1 al minuto 40 por medio de un penal en una jugada a mi parecer polémica. Eh, termina anotando a Ángel Mena el primer, el primer tanto y el segundo el primer gol del Puebla lo nota Santiago Ormeño de igual manera de penal y para concretar al minuto 95 Daniel Elfideo Álvarez termina llevándose los tres puntos junto a sus compañeros del equipo de la franja con su técnico Larcamón, se termina llevando los tres puntos a casa y quitándole otra victoria más a los panzas verdes que no levantan nada más de ahí nos vamos hasta el día miércoles 3 de marzo que se jugó en la frontera los bravos de Juárez recibían a los a los rayados del Monterrey, un partido, una goleada, una aplanadora, que termina el marcador 6 por 1, an, los goles por parte de los rayados del Monterrey, en este orden, Vincent Janssen. Ponchito González, Funes Mori, Jansen nuevamente, Funes Mori y el Plátano Alvarado, terminan anotando los 6 goles, por parte de Juárez, anota un solitario gol, Darío Lescano, un partido que realmente fue una goleada, este, eh, Juárez no levanta, Está teniendo una temporada muy, muy catastrófica, realmente. No está en los últimos puestos como tal, pero ya está rasguñando la última posición, el sótano. Pero veremos qué es lo que sucede con este equipo comandado por el técnico Luis Fernando Otena. Tuvieron un partido, la verdad, muy malo. Y pues vemos qué es lo que sucede en la siguiente jornada. De ahí tuvimos un partido, para mí, igual, rompequinielas por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que empatan 2 a 2 contra Querétaro. Un Querétaro que es muy. Se me ha hecho un equipo muy. No sé cómo decirlo. Bipolar. Este. Des bipolar como tal. Tiene partidos buenos, tiene partidos malos. Pero ahí va. Abre el marcador Silveira. Al 38. Al 45 anota Macías. De Taquito, si no me equivoco. Kevin Ramírez anota el 2 por 1. Y Ponce al 94. Termina rasguñando y llevándoselos. El punto, repartiendo puntos y quitándole la, la victoria a los gallos blancos del Querétaro. Un partido que realmente, insisto, fue muy parejo, pero... Bueno, a mi parecer creo que sí el marcador fue justo, realmente no no había nada por qué fuera disparejo, pero muy pobre lo que estamos mostrando Chivas a pocas fechas de que... Bueno, a una fecha de que ya se juega el Clásico Nacional. De ahí nos vamos al siguiente partido que fue entre Cruz Azul, que ya tomó el camino y visitó... Recibió al Mazatlán en el Estadio Azteca con un gol solitario de Roberto El Piojo Alvarado al 66. Termina llevándose la victoria sobre los mazatlecos eh, por parte de Mazatlán. Recibe una tarjeta roja muy pronta al minuto 23, Walter Sandoval. Y de ahí el partido es totalmente de los Azulinos Con asistencia del Cabecita Rodríguez es El Piojo Alvarado el que termina anotando el gol que se lleva la victoria nuevamente por parte de los Cruz Azulinos. En el siguiente partido. Entre los solos de Tijuana. Y el América. Un partido muy bueno. La verdad. Se me hizo un partido muy interesante. Por parte de el América. Por parte del América. Perdón. este Un primer tanto por parte de Pedro Aquino. Un gol de cabeza. En una jugada fabricada muy buena. Y por parte de Henry Martín. Que anota al 83. El, que, el gol que le termina dando la victoria. Al América 2 por 0 y lo posiciona dentro de los primeros puestos. De ahí nos vamos en un empate que sucedió en Aguascalientes entre los hidrorayos de Necaxa y el Pachuca que reparten puntos con un marcador de 2 por 2. Por parte de Necaxa anotó Sendejas y Salas y por parte de Pachuca anota Nurse y Quiroga. La ley del ex les aplicó Quiroga, fue un partido muy interesante, muy parejo insisto, creo que el marcador de igual manera es justo, hasta en la posesión están parejos y por, de esta manera se terminan llevando un punto a casa a cada uno de los equipos. Y para cerrar la jornada número 9, los Pumas retoman en el camino de la victoria al parecer, se llevan la victoria 1 por 0 contra los Santos de Torreón. Un, un partido pues igual muy parejo, interesantísimo Pumas que estaba teniendo problemas con Dineno que ya está volviendo a la titularidad es el que anota el gol al minuto 70 y un Santos Laguna que de igual manera está siendo un poco intermitente tiene partidos buenos, partidos malos pero tiene que llevarse las victorias porque si no se le va a complicar meterse a puestos de clasificación de ahí tenemos, eso fue la jornada número 9 nos vamos a la jornada número 10 que se abrió el día viernes 5 de marzo el San Luis empata 0 por 0 contra los Diablos Rojos del Toluca. Un partido pues muy, muy complicado, muy, muy bueno. Un penal fallado por parte de Alexis Canelo. De igual manera su portero Alex Werner fue figura, fue el importante en el plantel. Y se llevan un punto cada quien a su casita. De ahí el siguiente partido que fue en la capital, en la ciudad de Puebla. Un partido entre Puebla que insisto, está teniendo un papel muy interesante este torneo y contra unos tigres de la Universidad de Nuevo León que para mí es una transición que están manejando de una manera pues quieras o no complicada y se está viendo reflejado en los resultados que están teniendo ya no veo al Tuca en unos próximos torneos pero veremos qué es lo que sucede un Santi Ormeño que descuenta y empata antes un gol de Gignac de penal con un penal muy dudoso la verdad por parte de una barrida de Gularte si no me equivoco si no me equivoco fue... ajá, Gularte se barre, puntea balón y después el delantero de Tigres golpea al, al pie del jugador del Puebla y se marca el penal. Para mí el jugador del Puebla toca balón y eso, sucede el choque, pero el, se revisa en el bar y termina dando el penal por bueno. Y Giñac se lo coloca del lado izquierdo de la portería y anota el primer gol. Y el segundo gol después de una serie de rebotes y un contrarremate por parte de Santiago Ormeño termina anotando y venciendo la portería de Nahuel. Un Puebla que, insisto, está siendo muy ofensivo, un equipo muy interesante y que sin problema se lo pudo haber llevado el partido. Todavía Nahuel apareció en dos o tres ocasiones y, y salvando las papas en, en, en la portería felina. El partido, a mi parecer, fue más para, para Puebla, atacó más, estuvo ofendiendo de mayor manera y igual creo que el factor en este juego fueron los porteros de un, Anthony Silva por parte del Puebla y por parte de Tigres Nahuel Guzmán pero si sí, realmente fue un partido interesante, los dos equipos se van a meter al repechaje sin ninguna duda, y veremos qué es lo que hace este Puebla, que so sorprendió el torneo pasado, eliminando a los reyes del Monterrey, y ahorita veremos qué es lo que hace en ese torneo, que igual hay repechaje, y veremos qué es lo que sucede con este nuevo plantel, que se rearmó completamente, y veremos qué es lo que pasa con este equipo, y qué es lo que pasa con Tigres, que tiene un plantel muy bueno, en ciertas, eh, ciertas figuras ya están pasaditos de edad, pero... Han, han conseguido títulos de buena manera, veremos qué es lo que sucede con estos tigres y qué es lo que sucede con el Tuca Ferretti si siguen el plantel o terminan rescindiéndole o culminando su contrato como tal Otro partido ya el día sábado fue entre el Atlas del Guadalajara contra los Bravos de Juárez insisto, el Atlas agarró una rachita de 3-4 partidos sin perder y ahorita no, no hay quien lo pare con gol de Ian Torres de cabeza después de una serie de, de errores perdón en la saga de los Bravos de Juárez. Anota el primer gol al minuto 39. Y en una jugada, la verdad para mí, muy cerrada. En un fuera de lugar, para mí claro. Bueno, no no claro, pero sí pudo haber marcado ese fuera de lugar. Renato Ibarra anota el gol al minuto 94. Después de un pase filtrado, para mí, en offside. Y termina techando a palos con un golpeo de balón, pues bueno. Y anota el segundo gol por parte de los rojinegros de Atlas. Un Palos que fue factor en todo el partido. Eh, el hace dos, tres partidos cometió errores. En el partido de hoy fue factor. Y para que sea factor el portero es porque la defensa no está parando ni el camión. Entonces fue factor Palos. Y demostró que es un buen arquero aunque ya es veterano. Pero si su defensa no le ayuda, estos bravos no van a levantar jamás. De ahí nos vamos al siguiente partido. Entre América. Y el León, el campeón, un partido interesante en el papel, los dos son buenos equipos, sabemos que León está teniendo una mala racha, pero el América y el León siempre dan buenos encuentros. Al minuto uno, un minuto uno y medio aproximadamente, Víctor Dávila, uno de sus refuerzos, anota el primer gol uno por 0 en una jugada con dos tres rebotes que termina, termina en un pase filtrado para Víctor Dávila y lo firma de buena manera ante la salida de Guillermo Ochoa pero al minuto 6 con un gol de Henry Martín de cabeza, muy buen gol la verdad, se termina empatando el partido, de ahí un partido muy cerrado, un partido polémico, hay un penal que le marcan a América, que para mí es un regalo la verdad, es un regalo que le da el Bar que le, que le da a, a la América, Viña se trompica y se cae, eh, cierto que existe un contacto leve, pero se cae media hora después, es imposible que marques un penal de esa manera, pero bueno... Terminan regalando el penal, eh, Aguilera este, lo cobra, lo trae en el poste, le cae el balón al pie y el portero cota en el suelo y lo avienta a un costado. Lamentable lo del arbitraje y lamentable lo de Emma Aguilera que termina errando el partido. Eh, de ahí siguió atacando en América, los dos equipos estuvieron intentando y al final con un gol bien revisado por el VAR. este es una jugada igual muy polémica, lo entiendo, pero un buen remate de, de Federico Viñas que alcanza a peinar, rozar la pelota en dirección a portería, y la termina clavando para el 2 a 1, se anula el gol en primera instancia, se revisa en el VAR, se termina concretando como gol válido, para mí es un gol válido porque la parte que está en fuera de lugar es su brazo, es una parte con la cual no puede anotar, entonces se elimina, y de ahí entra en manera legal, por así decirlo, y termina llevándose el partido 2 por 1, y sigue, con, sigue cosechando victorias en América, a manos de su nuevo técnico Santiago Solari. De ahí el siguiente partido que se suscitó de igual manera el día sábado. Fue entre los rollados del Monterrey contra los Gallos Blancos del Querétaro. Los Gallos Blancos que venían de un empate. Rollados que venía de igual manera. Eh, de una goleada perdón. Rollados venía de goleada Juárez. Y se lleva la victoria 2 por 1 con un golazo de chilena. El primero al minuto 16 de Funes Mori. Asistencia de Maxi Mesa que ha sido de los titularazos y de los que más ha rendido ese torneo. Se lleva el primer gol. Al segundo gol es al minuto 21, un pase filtrado muy bueno por parte de Monterrey. Funes Mori la adelanta y el portero de Querétaro, un canterano, se termina llevando puesto a Funes Mori y termina cometiendo penal. El mismo Funes Mori es el que lo anota y se lleva el 3 por 0. De ahí al minuto 29, el cuate Sepúlveda descuenta por los gallos blancos del Querétaro y se le estaban acercando a un Monterrey que ya se había quedado con un hombre menos al minuto 35. Al minuto 39, un golazo de Chilena de igual manera por parte de Maxi Mesa, que termina siendo anulado por una jugada antes en la cual no se sabe si hay una mano o un choque por la espalda por parte de Rayados de Monterrey, que termina el, anulando la siguiente jugada que es el gol de Maxi Mesa de Chilena. Lamentable para Maxi Mesa porque fue un buen gol, pero pues Rayados sigue ganando, ya... Superó los dos empates que tuvo, eh, goleó a Juárez y ahorita retoma la victoria con un 2 por 1 contra los Gallos Blancos del Crétero. Para cerrar, el día sábado Mazatlán recibió a las Chivas Reyes del Guadalajara. Un partido, la verdad, insisto, muy parejo. Realmente intentaron los dos equipos, pero ninguno se puede llevar los tres puntos. Al minuto 6, Nico Díaz sorprende con un gol de cierta manera tempranero y termina, le cla termina clavándole... El primer tanto a su portero Gudiño. En una un serie de rebotes, co complicaciones. Pero lo mete de buena forma Nico Díaz. Y por parte de la Chivas Rayadas con un cabezazo certero y fulminante por parte de Jesús Molina. Venía encarrerado y con toda la potencia termina clavando el gol. Y se lleva el, el gol de, de buena manera. De ahí ambos equipos estuvieron intentando. Ninguno pudo anotar. Por parte de Chivas entró Antuna, entró Beltrán, entró Torres... Y al final entró Saldívar, pero no pudieron. De, por parte de Maztlán entró Moreno, Padilla, Jiménez y Zambeso, pero de igual manera no pudieron romper este empate que termina uno por uno. Ya el día domingo, 3 por 1 por parte de los guerreros de Santos contra los Rayos de Necaxa. Por parte de Santos abre el marcador, un joven muy bueno, la verdad, para mi parecer es un jugador muy bueno. Santiago Muñoz, seleccionado mexicano sub-17, si no me equivoco, es delantero, forjado en las fuerzas básicas de Santos Laguna y abre el marcador con una buena jugada por parte de él. El segundo gol es un golazo al ángulo en una jugada prefabricada por parte de Santos. Otero clava un gol desde fuera del área al ángulo que deja pasmado al portero Luis Malagón. Y por descuenta Daniel, Daniel López, jugador de los Rojinegros, de, de los Rayos, perdón. Y por parte de Santos Laguna, para terminar con el partido en la bolsa, Gorriarán, el mejor jugador del partido, termina clavándole el 3 por 1. Por parte de gaxa terminó entrando Kevin Mercado, Leiva, Daniel López, que es el anotador del gol. Y por parte de Santos, entró Gobea, entró Geraldino, entró Aguirre y Sijara. Pero de igual manera ya tenían la victoria. Por parte de Santos las asistencias fueron de Andrade, Gorriarán y Otero respectivamente. El penúltimo partido de la jornada número 10 fue entre Cruz Azul y Pumas. Un partido interesantísimo recordando las semifinales del torneo pasado. Un partido muy cerrado en la cual para mí fue un factor los dos porteros. Tanto Chuy Corona como Talavera tuvieron 3, 4 o hasta 5 atajadas cada uno para defender su marco pero se, se termina definiendo el partido hasta el minuto 94 en un penal, que para mí es un penal muy complicado, va a haber div división en opinión, pero para mí no sé si lo hubiera marcado, no sé si con la ayuda del VAR, se, bueno, se apoya con la ayuda del VAR, pero sí es muy complicado que de esa manera se marque un penal, sí hay un contacto, pero insisto, creo que es muy complicado, pero se lo doy por bueno, realmente el jugador de Pumas... Si sí le mete el codo en la cara al de Cruz Azul y se termina concretando el penal. Y el Cabecita Rodríguez lo anota al minuto 94 que termina dándole la victoria al Cruz Azul. Y vuelve a hundir a los Pumas y a seguir posicionando como líder al Cruz Azul. Ya para cerrar la jornada, el día de hoy lunes a las 9 de la noche juega el Pachuca contra los Solos de Tijuana. ¿Cómo va la tabla de posiciones de esta Liga MX de este Guardianes 2021? Como vemos en imagen, en primera posición se encuentra el Cruz Azul con 24 puntos, en segundo lugar el América con 22 puntos, tercer lugar Monterrey con 18 puntos, al igual que Toluca en cuarta posición y en quinta posición Santos Laguna. Sorprendiendo, en sexta posición se encuentra el Puebla, en séptima posición, no, no lo puedo creer, el Atlas con 15 puntos, en octava posición Tijuana, en novena Chivas, en décima San Luis en onceaba Tigres y en doceaba Querétaro son los dos equipos que actualmente estarían clasificando al repechaje y en la posición número 13 Mazatlán, Pumas está a poquitos puntos el subcampeón de meterse a la liguilla bueno, al, al repechaje Juárez de igual manera está a cinco puntos de meterse al repechaje, el León con siete puntos, está igual con oportunidad, Necaxa en, en 17, 17 posición y para último lugar el Sotanero, Pachuca. Pero hablamos de un torneo pésimo, de un torneo de mediocridad. Que actualmente Pachuca tiene 4 puntos solamente. Estamos hablando de que vamos en la jornada 10 y son 17 jornadas. El Querétaro suma 11 puntos, es el, en la posición número 12. La diferencia entre Pachuca que es último y el 12 que es el último clasificado es de 7 puntos. Estamos hablando de dos juegos y medio tres juegos, si Pachuca gana tres o cuatro partidos de manera consecutiva, existe la posibilidad de que se meta el repechaje entonces de acá hablamos, el último lugar en las últimas cinco fechas, siete fechas, se puede meter a la Liguilla y competir por el título Bendita MX hacemos corte y regresamos Regresamos. Tenemos esta semana la Champions League, el torneo de los dioses. Un torneo que realmente es de otro nivel completamente. Es un torneo que se ve fútbol en la máxima expresión de todo el mejor que un mundial. Se ven partidos mejor que los de un mundial, a mi parecer. Eh, a partir de esta fase, de la fase de octavos y obviamente de, desde la de grupos, quitando excepciones, se ven partidos de una calidad muy sorprendente. Tenemos los partidos de vuelta de los primeros cuatro juegos de la Champions League, de estos octavos de final. En primer lugar tenemos a un Barcelona que va a visitar el Parque de los Príncipes el día martes 10 de marzo. Me equivoqué. El día miércoles 10 de marzo que visita el Parque de los Príncipes intentando conseguir una remontada histórica. Contra el de Paris Saint-Germain, que en el partido de ida fue a su casa, fue al Camp Nou, y le gana 4 por 1. Veremos qué es lo que sucede en este partido de vuelta, si es que el Barcelona consigue la remontada histórica de este club, que se ve complicada a mi parecer, pero veremos qué es lo que hace Coman, Messi y compañía. Otro de los partidos que de igual manera se juega el día miércoles 10 de marzo, es el partido entre el Leipzig y el Liverpool, un partido que recordemos terminó siendo a favor el partido de Ida hacia el Liverpool, 2 por 0, eh, dos goles de visitante que son factor obviamente, y la verdad es una tarea muy complicada para la de Leipzig, pero veremos qué es lo que sucede con este equipo, que ha demostrado que tiene la calidad para meterse hasta las semifinales, en la Champions anterior, hablo de Leipzig, y de un Liverpool que es el único torneo que le quede con vida a mi parecer, el, la Champions League, en liga, complicadísimo, en su copa de igual manera, y la Champions es lo que tiene para llevarse un título este año a sus vitrinas. Y el mexicano, el mexicano Tecatito Corona, el día martes, ahora sí, martes 9 de marzo, va a visitar Turín contra el equipo de Pirlo, el equipo de la Juventus, un partido que lleva la victoria el Porto 2 por 1 con una actuación muy buena de todo el equipo como tal, porque ese es un plantel que se habla de grupos, no de figuras como tal, y ha sido muy compacto y le terminó sacando la victoria 2 por 1 en casa ante la Juventus de Turín. Veremos qué es lo que sucede en esta vuelta, una Juventus que va a salir por todo, está en casa, tiene el, no tiene el apoyo de su público como tal porque no hay afición, pero que veremos qué es lo que sucede en casa de la Juventus de Turín, veremos si un Cristiano Ronaldo sale encendido veremos si sale un Morata veremos para empezar que se lanza no sabemos que necesitan un gol, con un gol se meten a la siguiente ronda, no creo que se desesperen, va a ser un juego de ajedrez eh, los dirigidos por el Porto, por Conceitzao, deben de tomar un parado y hacer un partido perfecto si es que quieren avanzar a la siguiente ronda y veremos qué es lo que sucede sabemos que Marchesín va a estar en la portería porque es el titular indiscutible al menos que exista una sorpresa sabemos que Mateus Uribe va a estar sabemos que el Tecatito Corona lo van a mandar sabemos que va a estar Marega, sabemos que va a estar los que normalmente juegan con Porto va a mandar a su mejor plantilla de Juventus, qué va a suceder va a mandar a Morata que fue el que anota los goles, va a mandar a, supongo que va a mandar a Cuadrado, va a mandar a a, se me fue el nombre de su portero Chesley me, me parece obviamente Cristiano Ronaldo va a mandar a Cuadrado, tiene que mandar a, a Arthur o sea tiene un plan a McKennie yo creo que va a ser un partido muy inter, interesantísimo este partido de vuelta del mexicano del equipo en el el mexicano contra los demás equipos de ahí vemos el último partido de esta semana que es entre el Sevilla que visita Alemania para visitar al Dortmund un partido que se terminó ganando el Dortmund de mi corazón, 3 por 2, en un partido muy parejo, ambos equipos tienen buen plantel, realmente el, Bo el Borussia ha tenido un temporada una, temporada muy floja, perdón, una temporada muy floja en la liga alemana, de igual manera es el torneo que le queda y puede que pierda muchas figuras, se habla de que Haaland va a salir, de que Sancho va a salir, de que este va a salir, de que este, y sabemos que es normal, Sabemos que un equipo como el, Valle, como el Borussia Dortmund siempre va a ser vendedor, nunca va a quedarse con sus figuras Y veremos qué es lo que sucede con este Borussia ¿Hasta dónde puede llegar? Me gustaría que fuera campeón de la Champions Pero lo veo complicado, veremos hasta qué instancia Primero veremos cómo supera hasta al Sevilla Que ya lo tiene, pues no contra las cuerdas, pero con un pasito adelante Y qué es lo que sucede en esta vuelta de los partidos de la Champions League Veremos cuáles son los resultados mis pronósticos de una son, se va se, se a la siguiente ronda a París, se va el Liverpool sin problema, se va el Borussia Dortmund y esperemos y se vaya el Tecatito Corona a la siguiente ronda. Hacemos un corte. Regresamos, regresamos y tenemos noticias, noticias de, no de última hora porque la noticia se dio desde el día de ayer, salió la noticia que el Barcelona tiene nueva presidencia, nueve, nueve jefe en la presidencia, tenemos a Joe, Joe Laporta, así como lo nombro, John Laporta es el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, se ganó las votaciones que se suscitaron en esa semana, Veremos qué es lo que sucede con este Barcelona que, que está mostrando cosas muy interesantes. que Está mostrando cosas con su cantera realmente ganadoras, a mi parecer. Creo que está haciendo buenas cosas en el papel Coman, consiguiendo partidos pues, que en el papel han sido buenos para el Barcelona, pero últimamente se le estaba complicando ganarle hasta el último de la tabla. Veremos qué es lo que sucede. En el papel ahorita el Barcelona está estable en Liga. Aún tiene chances de meterse al peleo por esa liga esperando que el Atlético tropiece. En Champions ya está eliminado, la verdad para mí ya está eliminado. En Copa ahí todavía está clasificado y veremos qué es lo que sucede. Pero nos vamos de lleno sobre esta noticia. Ya es presidente John Laporta. Sabemos que hace tiempo terminó siendo eh, destituido eh, Bartomeu, el cáncer de fútbol del Barcelona. Y leeremos esta nota acerca de John Laporta. John Laporta anteriormente estuvo en la dirección del FC Barcelona siete años, desde el año 2003 hasta el año 2010. Actualmente, como lo sabemos, John Laporta se llevó la, la votación por, por parte de los socios del FC Barcelona. Eh, realmente, ¿qué ha hecho o qué hizo? No? ¿Qué hizo en su pasado? ¿Qué, qué es lo que queremos saber? No? Obviamente no sabemos qué va a hacer en el futuro, porque puede cumplir muchas cosas, pero aún no sabemos si las va a cumplir. Hablaremos de lo que ya hizo en el club, de lo que ya logró y de lo que ya ha conseguido. Bueno, John Laporta llegó a la presidencia tras ganar las elecciones de manera adecuada y fulminante, la verdad. De igual manera como se dio en, esta, en, este, en este formato, en estas votaciones, se llevó más del 50% del apoyo de los socios en esta votación. Eh, como podemos saber, John, John, John Laporta ha sido un... Pionero del barcelonismo realmente cuando llegó yo en la puerta le pusieron mucho eh, ímpetu no solo al tema deportivo realmente el tema deportivo sí importaba pero querían darle como tal un nombre a una marca que fuera Barcelona como tal realmente existió un como un proyecto por así decirlo como tal que se llamó la gran repte que no solamente era el deporte, el campo, fichajes, etc. Este gran repte era un movimiento que propuso y consiguió erradicar, como en México se le conoce o como en el continente americano se le conoce, las famosísimas barras, las famosísimas barras de ambiente que siguen a los equipos, pero de cierto modo en ocasión son violentas. El, este directivo, el John... John Laporta hizo este proyecto llamado Gran Repte, en la cual se erradicaban totalmente los grupos de choque, los grupos violentos del Cap Nou. Y lo consiguió, lo consiguió, sabemos que actualmente, obviamente el fútbol europeo es un nivel más alto que el mexicano, o que el sudamericano, o que el argentino, pero consiguió esto y consiguió que el Cap Nou fuera un ambiente deportivo familiar, ¿no?, que realmente se fuera a disfrutar del juego y que tanto la seguridad como directivos como jugadores se preocuparan por lo que pasaba dentro del campo y no por lo que pudiera suscitar en las gradas que es algo muy complicado de controlar cuando se sale de control eso fue una de las cosas importantes que uso, ¿no? Dayan fuera propuso muchas ideas innovadoras, propuso que las juntas de, eh, del club no solamente fueran en Cataluña, en la capital, por así decirlo, sino lo fueron moviendo de sedes. ¿Para qué? Para que el club creciera en, en, en gente, creciera en aficionados de la misma ciudad, en Cataluña. Que se fuera expandiendo el equipo de mayor manera para que crecieran en aficionados y observaran que el cambio tanto de los grupos violentos se eliminaba como que querían incluirlos dentro del proyecto del fútbol club barcelona ok de ahí que más se apoyó se apoyó el tema de la difusión de la comunicación del club se creó la famosísima revista del barca literal revisa barca que era una revista que la cual era exclusiva para notas del club fichajes entrenamientos entrevistas con directivos jugadores aficionados, etcétera de igual manera se creó un, una televisora exclusiva del Barcelona, que, di, que como menciono anteriormente, literalmente se llama Barca TV y que actualmente sigue estando activa es una televisora que pone entrenamientos, obviamente cuando se permite pone partidos, etc, etc, etc entonces fue algo que se impulsó, Ya vamos dos puntos, el tema de que el camp no fuera un lugar sano para ver un partido, el tema de la comunicación y también se creó una, bueno, se fomentó o se creó que el tema Fútbol Club Barcelona fuera una identidad social del, del, del deporte, que fuera no solamente el equipo top del mundo, que también se conociera como un equipo formador, con un equipo con valores, con un equipo con objetivos, con un equipo no solamente queriendo ganar lo deportivo, sino queriendo formar a gente, queriendo formar a deportistas, completos, íntegros, etc. ¿OK? Eso fue en el tema eh, oficina, en el tema sociedad, etc. De ahí nos vamos a lo que sucedió en el tema deportivo. En la primera temporada con el técnico Frank Rijkaard en el banquillo significó la incorporación de un jugador cualquiera, podría decir algunas personas. Algunos lo conocen como la sonrisa del fútbol, el brasileño Ronaldinho. Un Ronaldinho que llegó reforzando al Barcelona y que fue... Una bomba, literal. Una verdadera bomba en el fútbol mundial. De igual manera, en esa temporada llegó un desconocido para muchos del Mónaco, Rafael Márquez. Un defensa central que se volvió ídolo y actualmente para mí, el mejor jugador de todos los tiempos mexicano en el mundo. Que, bueno, o sea, Mencionando de nuevo, Ronaldinho llega, eh, grandes expectativas, lo que mostró es indudable y quedan segundos en liga esa temporada ¿no? el siguiente el siguiente torneo 2004-2005 llegan más fichajes que si no les gustó ronaldinho pues ahí les van dos más llega deco y llega eto dos jugadorazos que de igual manera la rompieron llegaron para quedarse y lo lograron de buena manera consiguen el título de liga en esa temporada y ya había seis años que no conseguían el título. Entonces, ya habían, gracias a esos tres fichajes de Ronaldinho, Eto'o y Deco, consiguen el título de Liga. De igual manera, las expectativas se, se siguieron mentalizando a mayor manera. Repiten el título de Liga en la siguiente temporada. Se gana la Champions League disputada en París contra el Arsenal. Conseguida, el club la conseguía como su segunda Copa de Europa. Era el segundo campeonato de Champions. De buena manera lo consigue contra el Arsenal en Francia. Por parte del de mandato se sigue, se vuelve a votar por la elección. Sabemos que en este tipo de empresas que son los clubes puede haber reelección y se consigue la reelección sin ningún problema y lo consigue. La máxima popularidad de ese, de este de esta figura había conseguido dos ligas y una Champions que representó sin ninguna duda la reelección de este mandatario. Siguió siguió mandando, en el 2006 al 2007, consigue una firma con una organización, con la UNICEF, que el club se comprometía totalmente, de nuevo retomaba el tema social, el tema con la infancia, con la protección de la niñez, y que además luciría un anagrama en la camiseta del primer equipo, hablando de este tema de la UNICEF. Se trataba de un planteamiento inédito que, que la estrategia era convertir al Barça como su total frase, Barça más que un club, Barça era una escuela, y de nuevo retomaban el tema social. Regresamos a lo deportivo, aunque fue un complicado, aunque consigue la Supercopa de España queda eliminado de la Copa del Rey a manos del Getafe y pierde la Liga en los últimos partidos que los llevaron a un cierto desánimo y declive al parecer. La Junta Directiva intenta fichar a otro desconocido al parecer, Henry, al que después se le añaden dos figuras, Touré y a Vidal. Ya tenías a Ronaldinho, a Deco, a todo, le aumentas a Henry, Touré y a Vidal. Empezamos la temporada 2007-2008, el club celebraba sus 50 años de aniversario del Camp Nou. El Camp Nou cumplía 50 años de aniversario. Se hace una convocatoria para un concurso para ver quién trae el mejor proyecto de remodelación. Y llega el arquitecto británico Norman Foster que termina llevándose este premio y termina armando un proyecto de renovación de este Hermoso estadio que actualmente tiene el Fútbol FC Barcelona. Por otra parte, la trayectoria deportiva fue un poquito más decepcionante. Pronto se vio que el funcionamiento no era óptimo y el ciclo del técnico mencionado anteriormente, de apellido Rick, Rickard, llegó a su fin. Lamentablemente tuvo que destituirlo el, el directivo la porta y también se fue Ronaldinho, lamentablemente un jugador que había sido símbolo en este equipo. En julio del 2008 fue presentado el nuevo entrenador, un técnico que venía de la filial B que había conseguido un ascenso a la segunda división B. Un viejo conocido, Josep Guardiola, llega de la división B, del equipo B, llega a conseguir o a plantarse en el banquillo del primer equipo. En la cima de un desánimo por aquel final de temporada complicado, sacaron adelante esta esta iniciativa de un voto contra la censura que consiguió firmas para que fuera válida. Retomando el tema, ocho de los directivos por este tema abandonaron la Junta, pero el aporte cubrió los bancantes a su mandato y siguió con este proyecto. Después de la compleja etapa en el tema administrativo, el club alcanzó el éxito en todas sus competiciones en las que participaba, con algunos partidos memorables como la victoria 2 a 6 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Ganó la Copa de Rey, la Liga y finalmente la Champions, la tercera en su historia. La final se disputó en Roma contra el Manchester United. Recordemos que en ese juego estaba el chicharo. Al iniciarse el siguiente, al siguiente torneo, este palmarés se amplió hasta convertirse en el famosísimo primer equipo en conseguir el sextete, gracias a los éxitos en la Supercopa de España, la Supercopa de Europa. Y finalmente el Mundial de Clubes que se lo ganó a Estudiantes de la Plata. El único trofeo que le faltaba a ese Barcelona en sus vitrinas. En definitiva, en las siete temporadas, en la presidencia de John Laporta, el fútbol ganó un Mundial de Clubes, dos Copas de Europa, una Supercopa de Europa, cuatro ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y tres Copas de Cataluña. En el ámbito económico, que también es interesante, en el ámbito económico, el presupuesto del FC Barcelona pasó de 170 millones a 405 millones de euros. Estamos hablando de más de la mitad del presupuesto aumentó. En tema social, de 106.135 pasaron a 173.701 socios. Estamos hablando de un porcentaje de aproximadamente 50, 40% más de socios. Hasta aquí el tema sobre el nuevo presidente. Esperemos si venga la luz al final del túnel para los barcelonistas, por así decirlo. Veremos qué es lo que sucede con este equipo, con este equipo del Barcelona. Veremos qué es lo que sucede con Messi. Se queda, se va, al momento no hay nada. Esperemos y surja lo mejor para el club. Si Messi se tiene que ir a un lado que lo haga, se tiene que quedar, que se quede. Veremos qué es lo que sucede, nuevo técnico posiblemente a final de temporada, fichajes solamente si hay salidas, si se va Coutinho que no ha rendido, si se va Grisman, que no ha rendido, si se va Brand White, que no ha rendido, si se va Piqué, si se va Busquets, necesitan sacar a muchos jugadores del equipo para que consigan fichajes, fichajes que he hablado con más compañeros, Haaland, a mi gusto tiene que llegar, Sancho podría llegar y de ahí podrían fichar a Lava, sonó a Lava estas últimas fechas, a Lava para el Barcelona, veremos qué es lo que sucede con este Barcelona, hasta el momento dejamos este tema, ahí díganos qué opinan en los comentarios. Retomamos, solamente para casi cerrar el podcast, quiénes son los líderes actualmente de las ligas más importantes del fútbol europeo. Como lo pueden ver en pantalla, los que están viendo en YouTube o en Facebook, en primer lugar tenemos en la Premier League al City, en, segundo, en primer lugar de la Española tenemos al Atlético de Madrid, en primer lugar de la Alemana tenemos al Bayern de Múnich y en primer lugar de la Italiana tenemos al Inter de Milán. Vamos a ver qué es lo que sucede primero en la Premier League Cómo va la tabla de posiciones en esta famosísima liga Como mencioné en primer lugar El Manchester City con 65 puntos 9 arriba del, 11, arriba, perdón, 11 arriba del Manchester United que es el segundo lugar El Leicester City en tercera posición El Chelsea con Thomas Tuchel que ya está regresando a, a puestos europeos en cuarta posición Y el West Ham que se mantiene en puestos europeos en la quinta posición. Lamentablemente. Para los que les gusta este tipo de torneos. El Tottenham. Fuera de puestos europeos. El Liverpool. Fuera de puestos europeos. El Arsenal. Fuera de puestos europeos. Y lamentablemente para el mexicano. Raúl Jiménez. Los Wolves. De igual manera. Fuera de puestos europeos. cómo va el goleo. Preguntarán Miguel, Miguel Salah, <ríe> Mohamed Salah en primer lugar con 17 puntos, Harry Kane con 16 puntos y empatado con Bruno Fernández con 16 puntos de igual manera. ¿Cuáles son los partidos interesantes para esta jornada número 28 que es la que se avecina? Bueno, hablaremos levemente de la jornada 27, los Wolves empatan 0 por 0 contra el Aston Villa, el Leicester City gana 2 por 1 contra el Brixton con gol de Iñacho y a Mar a Marte por parte de en el Derby de Manchester, el Manchester United lleva el marcador 2 por 0 contra el Manchester City con gol de Bruno Fernández de penal y de Luke Shaw de pues normal y por parte de Liverpool tiene una derrota importantísima contra el Fullman. con gol de Lemina Termina perdiendo el partido de Liverpool. El Tottenham se lleva la victoria 4 por 1 contra el Crystal Palace. Con doblete de Bale y doblete de Harry Kane. El Chelsea gana 2 por 0 contra el Everton. Una victoria muy importante con autogol de Gut Gutfeld. Y con gol de penal de Jorginho. Y el West Ham que es el equipo sorpresa de este torneo. Se lleva la victoria 2 por 0 contra el Leeds United de Marcelo Vietza. Con gol de Lingard y de Dawson. ¿Cuáles partidos son interesantes para esta jornada? Tenemos partido entre el Manchester United y el West Ham, partido muy parejo. El Arsenal contra el Tottenham, el los Wolves de Raúl Jiménez contra un Liverpool y el Chelsea contra el Edge United. Son los partidos más interesantes que tenemos de la Premier League. Ahora veremos cómo va la liga, una liga que ya está cerrando al final de temporada. En primer lugar, como ya mencioné, tenemos al Atlético de Madrid con 59 puntos y un partido pendiente en segundo lugar tenemos al Barcelona con 56 puntos, partidos completos. El Real Madrid, tercera posición, con 54 puntos, partidos completos. El Sevilla en cuarta posición con 48 puntos y un partido pendiente. La Real Sociedad en quinta posición con 45 puntos, partidos completos. Y el Real Betis que se alcanza a meter a puestos europeos con 42 puntos y partidos completos de igual manera cómo va el ranking del goleo en esta primera división española Lionel Messi con 19 goles va en primera posición en segunda posición Luis Suárez con 17 goles y en tercera posición Gerard Moreno con 15 goles y es lo que tenemos, cuáles son los partidos interesantes que tuvimos en esta jornada número 26 de la liga el Valencia le gana 2 por 1 al Villarreal con goles de Soler y Guedes por parte de Villarreal descontó Moreno, Gerard Moreno por parte de el Sevilla le gana dos por, pierde 2 por 1 contra el Elche, por parte del Elche anotan Guli y Carrillo, por parte del de Sevilla anota Luke De Jong. El Barcelona le gana 2 por 0 sin complicación al Osasuna con gol de Jordi Alba y con gol de el canterano Ilax. Iliaks perdón, y se termina llevando la victoria acercándose al Atlético de Madrid, el mexicano que tocaremos ahorita más adelante eh, el Celta de Vigo gana 4 por 3 contra el Huesca por parte del Celta de Vigo anota Santi Mina, Nolito Hugo Amayo y Beltrán por parte del Huesca Siobas, Mir y David Ferreiro el Atlético le gana 2 por 1 al Granada por parte del Atlético de Bilbao anotan Villa Villalibre y Berenguer y por parte del Granada, Jorge Molina. Y para cerrar esta jornada, el partido entre el Betis, que gana 3 por 2 contra el Alavés. Partir, gol de Borja Iglesias, Joaquín y otro de Borja Iglesias, por parte de Alavés, José Liu y Edgar Méndez. Eh, se jugó igual el Clásico Madrileño, el Derby Madrileño, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Abre el marcador al minuto 15, Luis Suárez, y el francés Karim Benzema al minuto 88 termina llevándose la victoria termina llevándose el empate uno por uno y reparten puntos esto le ayuda muchísimo al Barcelona, al Real Madrid no le ayuda muchísimo pero veremos qué es lo que sucede partidos de los equipos importantes, el Levante va a recibir el Valencia Real Madrid visita el Elche, el Atlético visita al Getafe Celta de Vigo va contra el Athletic de Bilbao Sevilla contra Betis y Barcelona contra Huesca. Nos vamos a la Bundesliga. La Bundesliga que se veía fácil para el Bayern de Múnich. Pero ya se le está complicando un poquito. Tenemos en primer lugar al Bayern de Múnich con 55 puntos. El Leipzig con 53 puntos en la segunda posición. El Wolfsburg en la tercera posición con 45 puntos. El Frankfurt con 43 puntos. El Borussia Leverkusen con 40 puntos. Y el Borussia Dortmund. Con 39 puntos. Aquí todos llevan sus partidos completos. Y solamente entre el primero y segundo lugar hay dos puntos de diferencia. En el duelo directo que tengan ellos dos, se define la liga a mi parecer. Veremos qué es lo que sucede. ¿Cómo va el goleo? Robert Lewandowski se está pasando de lanza lleva 31 goles. En segundo lugar Haaland lleva 19. Al igual que Andrés Silva. Veremos que, cuáles fueron los partidos más interesantes de esta jornada que sucedió este fin de semana. El Leverkusen le gana 1 por 0 al Mönchengladbach, el Leipzig le gana 3 por 0 al Freisburg, el Wolfsburgo pierde 1 por 0 contra el Hoppenham y en el clásico alemán el Bayern de Múnich golea 4 por 2 al Borussia Dortmund con un doblete por parte del Borussia de Haaland y por parte del de Bayern de Múnich un triplete un hack trick de Robert Lewandowski y un gol de Goretzka. Con eso termina aplazando la máquina llamada Bayern de Múnich al Borussia Dortmund, que la verdad sí me dolió, pero bueno, ¿qué partidos tenemos interesantes? Borussia Dortmund contra el harta de Berlín, el Bayern de Múnich contra el Werder Bremen, el Leverkusen contra el Arminia, el Leipzig contra el Frankfurt y el Stuttgart contra el Hoppenham. Vamos a ver si todavía hay partido entre estos dos. Aquí está. En la jornada número 27... El Leipzig recibe al Bayern de Múnich, 3 de abril, 10 y media. Para mí es el partido clave y en el cual se va a decidir quién queda campeón en la Liga Alemana. Ojalá y termine este poderío del Bayern de Múnich, pero veremos qué es lo que sucede. 3 de abril, guarden la fecha, es el partido en el cual se, de se decide la Liga Alemana. Nos vamos con la Serie A, veremos qué es lo que sucedió, cuáles son los partidos más interesantes que sucedieron en esta jornada. La Juventus de Turín le gana 3 por 1 a Lazio con doblete de Morata y con un gol de Rabiot por parte de, de, de la Juventus. Termina ganándole 3 por 1 por parte de Lazio, descontó Correa. La Roma gana 1 por 0, el Milan gana 2 por 0, sin ningún problema. Empata la Fiore con Parma, el Napoli gana 3 por 1 contra el Bolonia, Ibín Lausano no tuvo actividad, y el Inter. Gana 1 por 0 contra el Atalanta. Veremos cómo va la tabla de posiciones. En primer lugar, como ya lo vimos en pantalla, se encuentra el Inter de Milán con 62 puntos. En segunda posición con 56 puntos el Milan. Ya 6 puntos abajo, ya está complicado. La Juventus con partido pendiente en, en tercera posición con 52. La Roma en cuarta posición con 50. La Atalanta con, con 49 en quinta posición. Y en sexta posición el Napoli con partido pendiente con 47 puntos. ¿Cómo va el goleo en este torneo interesantísimo? Cristiano Ronaldo con 20 puntos se posiciona en el liderato. En segundo lugar tenemos a Romeo Lukaku con 18. Y a Luis Muriel en la tercera posición con 15 goles. Veremos qué es lo que sucede en estas ligas tan importantes. Y regresamos. Volvimos, vamos a, a para cerrar con esa sección, la actividad de los mexicanos en Europa. Empezamos con los béticos, con el club Real Betis, el partido que termina ganando 3 por 2 contra el Alavés. El mexicano Andrés Guardado tuvo actividad de 43 minutos, 46 minutos. Diego Lainez fue convocado, pero lamentablemente no jugó ningún minuto en la victoria de su equipo contra el Alavés. Grandísima victoria que lo mantiene en puestos europeos a este equipo de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laines. Nos vamos con el Porto, el Porto que tuvo actividad en la Liga Portuguesa en la jornada 22, que termina ganando 2 por 0 contra el Gil Vicente con goles de Mateo Zuribe y Sergio Oliveira. El mexicano Tecatito Corona, claro que sí, claro que tuvo actividad y de igual manera jugó 46 minutos en la victoria del Porto sobre el equipo Gil Vicente. Un Porto que sigue intentando llevarse el título, ya está muy complicado pero veremos qué es lo que sucede. Irving Lozano no tuvo actividad lamentablemente, el mexicano lleva semanas sin tener actividad por el tema de la lesión y veremos si se puede recuperar para el cierre de temporada. Nos vamos con el fútbol holandés. Exxon Álvarez, el mexicano canterano de las Águilas del la América. Veremos si tuvo actividad. Me parece que sí. Fue titular indiscutible en la victoria del Ajax contra el Greynovic. Exxon Álvarez jugó de central en esta ocasión. Normalmente lo hace de contención. Jugó de central y jugó los 90 minutos en la victoria del equipo holandés contra su compaginado de su misma liga. Veremos si el jugador canterano del Pachuca tuvo actividad, en su equipo tuvo una victoria 3 por 1 contra el Fortuna y el mexicano Eric Gutiérrez tuvo actividad de 30 y 24 minutos, perdón, 24 minutos tuvo actividad Eric Gutiérrez en la victoria 3 por 1 del PCB contra el combinado del Fortuna. De ahí tenemos... A los mexicanos como Arteaga. Que poco a poco se va ganando la titularidad. de. Ojo ahí, es de los que menos reflectores tiene. Y su equipo, el Geng gana 2 por 0 contra el Cerque Bru Bruje. Y el mexicano Arteaga es titularazo en el Geng ya últimamente ha sido titular las últimas fechas con este equipo de Bélgica. El mexicano eh, Gobea tuvo actividad, lamentablemente su equipo pierde 3 por 0 contra el Brujas. El mexicano fue titular y tuvo actividad los 90 minutos, lamentablemente su equipo pierde 3 por 0 como ya lo mencioné anteriormente. Para cerrar tenemos que Néstor Araujo, el mexicano Néstor Araujo que su equipo pierde, su equipo gana, perdón, su equipo gana de igual manera sin problema. Bueno, el partido estuvo apretado, hubo muchos goles, hubo 7 goles en su juego, pero el Celta de Vigo gana 4 por 3. No tuvo actividad de titular, pero entró de cambio el mexicano. Entró de cambio al minuto 73 y tuvo actividad de 27 minutos, 28 minutos aproximadamente. Esa fue la actividad de los mexicanos en Europa. Y veremos qué es lo que sucede. Cerramos el podcast, el podcast número 15. Muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos que compartan este podcast con la gente que crean que le gusta el fútbol, con la gente que le gusta analizar el tema deportivo. Cerramos con este, este breve resumen. Liga MX Femenil, un torneo que actualmente lideran los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Una liga que le vamos a empezar a dar seguimiento en el podcast y veremos qué es lo que sucede y cómo le agrada a nuestro público. Liga MX Varonil. Actualmente de líder se encuentra en el Cruz Azul como lo ha hecho en las últimas fechas y esperemos y sea un torneo de igual manera interesante las jornadas que vienen. Tenemos Champions League esta semana, esperemos ver si el Barça remonta un 4 por 1 del PSG. Tenemos al Porto del Tecatito Corona que veremos si mantiene la ventaja 2 por 1 contra la Juventus de Turín. Un Leipzig que va a visitar a un Liverpool que tiene una victoria 2 por 0 a favor el Liverpool, a ver si la, de igual manera si la puede mantener y para cerrar y para cerrar estos partidos de Champions League y el más in, uno de los más, por así decirlo interesantes o cerraditos el Borussia Dortmund que tiene su partido contra el Sevilla el partido que va 3 por 2 a favor del Borussia Dortmund, veremos cómo termina estos cuartos de final el Barcelona tiene nuevo presidente Vienen nuevas cosas al parecer y esperemos que sean buenas cosas para el combinado laugrana. Veremos qué es lo que sucede con esta nueva etapa de John Laporta. Y cerramos con los líderes de cada una de las ligas. Premier League, Manchester City, la Liga, el Atlético de Madrid, Bundesliga, el Bayern de Múnich y la Serie A, el Inter de Milán. Muchas gracias por escucharnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, arroba entre amigos en Instagram, Facebook, Food con la Banda, YouTube, entre amigos y en Spotify, por favor agréguenos a su lista de reproducción y estamos como Futboleros con la Banda. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos y hasta la próxima.